0: Demasiado placer puede tener malas consecuencias en nuestra felicidad y salud. Y me diréis, ¿cómo? Pero si me encanta sentir placer. Sí, pues a ti y a todos probablemente. Pero vamos a ver qué hay más allá del placer y cómo se compara eso con la felicidad. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí intentando grabar este podcast súper rápido porque ya sabéis los que me seguís en Instagram que tengo un hombre que me viene a quitar el tejado y hace unos ruidos horrorosos así que <ríe> estoy intentando hacerlo súper pronto por la mañana así que a ver si nos da tiempo a grabarlo entero y que lo tengáis eh, cuando toca antes de empezar hoy este tema tan divertido porque me parece súper divertido y a la vez un poco como que nos echa un poco para atrás el saber ciertas cosas porque nos produce resistencia el, el saber que lo que hacemos no nos lleva a donde queremos estar, entonces es como que lo ignoramos, tipo no este tema no me interesa, prefiero no escucharlo, pero ahí es donde está el trabajo de uno o de una para mejorar, pero os quiero leer como he dicho una historia porque esta historia, de verdad... Voy a leerla desde el móvil... Porque aquí la tengo en un mensaje. Ha sido demasiado especial. Esta historia sí que me ha hecho como... Uff... Casi llorar. <ríe> es preciosa. Escuchadla. Dice... Hola Raquel. Quería contarte una historia. Tengo a una amiga que ha estado muy malita... Y muy baja de nota. Yo no sabía qué hacer. Un día llegué a su casa escuchando tus podcasts... Y me preguntó que qué escuchaba. Yo le conté, pero me pareció como que no le interesaba. Después de unas semanas, un día que volví a su casa, me pareció escuchar tu voz en su habitación. Tenía una gran sonrisa en su cara, coma, y me pareció casi extraño, pues hacía muchas semanas que no la veía sonreír. Se estaba riendo de algo que tú habías dicho. Desde aquí quiero darte las gracias de parte de las dos. Gracias por lo que haces. Nunca dejes de hacerlo, eres magia y luz. Bueno, y o sea, no se os pone la piel de gallina porque a mí toda, la de todo el cuerpo, hasta la de las cejas. <risa> o sea, quiero enviaros a las dos un súper abrazo y un beso gigante. Gracias por ser aguacatitos, gracias por estar ahí atrás y gracias a ti, querida, porque aquí veis el poder de la conexión, de compartir con otras personas y además cuando nos sentimos mal quizá por muchas gracias que nos hagan las personas que conocemos como ya les conocemos y están ahí con nosotros a veces no llegamos a conectar con ese otro sentimiento, con esa otra energía o esa vibración más alta, sin embargo cuando escuchamos a alguien totalmente ajeno que tiene una vibración distinta, en muchas ocasiones se nos contagia de manera más fácil Porque no tenemos ese prejuicio de, uy, esta señora me está haciendo reír porque yo estoy mal. No, simplemente esta señora, yo en este caso, está hablando para ti y para cualquier persona maravillosa que quiera escuchar. Y a ti te llega, y te llega quizá de la manera que necesitabas. Entonces, de verdad, gracias a las dos. Ojalá que toda esa pena y todo lo que tenga de que está muy malita se le pase. Bueno, se te pase porque entiendo que también estás escuchando. Y de verdad, os mando muchísimo amor a las dos y gracias. Y hoy vamos con este episodio de la felicidad versus placer. Me vais a decir, quizá me podéis decir, pero es que el placer da felicidad. Y quiero dejar una cosa clara, bueno he dicho que sí, pero quiero decir, no quiero decir un sí rotundo. Lo que sí que quiero mmm, recalcar aquí es que no quiero que esto sirva como una manera de no permitirnos sentir placer. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que hay personas que no se permiten sentir placer porque sienten que no se lo merecen y uno de los ámbitos más comunes es en el ámbito sexual y especialmente las mujeres tenemos eh, una sensación de que no nos merecemos tener ese placer o sentir ese placer o poder elegir lo que hacemos con nuestro cuerpo que simplemente a veces pues es como una rutina o parte de lo que se debe hacer pero no siempre por el, el simple hecho de disfrutar entonces por favor que no se malentienda porque eso es un tema aparte y pues bueno, hay que tener cuidado con eso porque aunque estemos distinguiendo el placer de la felicidad, no quiere decir que no tengamos que permitirnos placer, especialmente en ciertas eh, áreas de nuestra vida en las que nos lo hemos negado. Lo que pasa es que el placer es muy hedonista, lo que quiere decir que siempre vamos a querer más. Entonces por eso he dicho al principio que demasiado placer puede tener malas consecuencias en nuestra felicidad y salud. ¿Por qué? Porque como dice el, el budismo, lo que nos mantiene sufriendo es el estar en búsqueda de ese placer constantemente. Entonces aquí te diría, el placer no es felicidad. Te puede dar felicidad en ciertos momentos, pero no es felicidad lo que nos lleva a confundirlo. A ver, neurobiológicamente, vamos a decirlo así, es muy complicado para los humanos resistirse al placer. ¿Por qué? Porque es un estímulo demasiado grande el que recibimos de cosas que nos dan placer como para que nosotros en ciertas ocasiones tengamos la voluntad de decir no, no quiero esto. Y a veces nos castigamos un montón como... Es que yo no tengo la voluntad de dejar de hacer tal cosa. Y le echamos la culpa a, a la falta de disciplina, etc. Que quizá con una disciplina somos más capaces... De, de empezar a resistir ciertas cosas. Porque sabéis que todo es un músculo que se, pues, se ejercita y se hace más fuerte. Pero como humanos... Tal y como estamos diseñados y hechos y nuestra biología que no ha evolucionado tanto desde que estábamos corriendo en taparragos o sin taparragos. Eh, lo que éramos homo bueno seguimos siendo homo pero me entendéis, ¿no? En la prehistoria. No, no, no ha evolucionado nuestra mente, no ha evolucionado nuestra biología. Entonces seguimos no siendo capaces de resistirnos a ciertas cosas por eso, porque es un estímulo gigante y, y no tenemos esa capacidad de decir no, por eso hay personas que se hacen muy adictas y se les dan todas las, las um, herramientas para salir de ahí y nunca quieren salir nunca pueden, ¿no? o sea es como, pero cómo si te he dado todas estas herramientas y sin embargo hay otras personas que se proponen cualquier cosa y la consiguen directamente y parece que no hacen esfuerzo sí lo hacen, pero es que pues de alguna manera tienen esa facilidad que otras personas no tienen. Entonces, vamos a hablar de las dos. Vamos a aprender a diferenciar el placer de la felicidad. Para que veáis que no es lo mismo. Supongo que sabéis sobre la serotonina y la dopamina. Si no lo sabéis, vamos a hablar de ellas. La dopamina... En este caso se le llama la hormona del placer y a la serotonina se le llama la hormona de la felicidad. Son neurotransmisores, son sustancias químicas y digamos que para, para hacerlo más simple son como si fueran las palabras de las neuronas. O sea, ¿cómo se comunican con el resto de células? Enviándoles un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuáles son esas palabras? Pues serotonina o dopamina o todas hay un montón más, pero en este caso estamos hablando de estas dos, porque a la dopamina se le considera la del placer y a la serotonina se le denomina la de la felicidad. Entonces, ¿son importantes? Sí, por supuesto, de hecho, la dopamina es la responsable de que repitamos ciertos comportamientos. Ahora, ¿por qué lo repetimos? Pues por la sensación de placer, porque cuando... Liberamos esa dopamina es cuando se produce la sensación de placer. Esto quiere decir que es mucho más fácil que repitamos algo que nos ha producido placer que algo que no nos produce placer. Por eso es tan difícil llegar al punto de tener una rutina que dices, no, yo debería, nos ponemos ese debería, ¿no? Debería hacer esto. Pero si no sientes placer haciéndolo, si no te gusta, es muy complicado que lo vuelvas a repetir y vas a entrar en ese bucle de salirte de esa rutina, sentirte mal, hacer esas cosas que te producían más placer, volverte a sentir mal y, o sea, va a ser bastante nefasto el resultado. Pero, eh, entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Hablemos de la dopamina primero. No queremos ponerla como, como un demonio, ni mucho menos, pero queremos decir que la dopamina es esa, ese neurotransmisor que está presente cuando, por ejemplo, pues cuando tomamos alcohol, cuando tomamos drogas, cuando jugamos en estos jueguecitos de... ¿Cómo se llaman? Las maquinitas estas. Bueno, incluso con la PlayStation también. Cuando recibimos likes en Instagram... Son todas esas cosas que inconscientemente nos producen placer y aquí te voy a decir más, también puede ser cuando estamos comiendo ciertas comidas, ya lo hablamos en el, de, en el capítulo de es fit saludable porque el comer azúcar y ciertas sustancias químicas hacen que volvamos a comer lo que nos hagamos adictos y que dejemos de comer la comida ...para la que estamos diseñados o diseñadas... ...porque no tienen tantos sabores... ...que nos dejan como flipando... ...de nuevo... ...nuestra biología no está tan avanzada... ...como para saber decir que no... ...a esas cosas... ...entonces aquí llegamos... ...el mundo exterior... ...nuestra sociedad y el sistema... ...está hecho... ...sabiendo que el humano... ...se va a volver adicto... ...a ciertas cosas y como la mayoría de los humanos buscamos el placer, porque obviamente nos hace sentir bien, caemos en todas estas conductas que supuestamente son placer, nos hacemos adictos a las redes sociales porque nos da placer conseguimos likes y queremos más likes porque nos hace sentir bien y nos hace sentir aprobados entonces mmm, esto contribuye a nuestra felicidad la verdad nos produce un sentimiento de estar eufóricos tiene como un pico muy alto al principio pero luego baja ¿y qué pasa con la dopamina? con la dopamina lo que pasa es que cada vez necesitamos más lo que hoy son 10 likes en Instagram el mes que viene son 20, el siguiente 40 y el siguiente 100 y si no llegamos a esos likes caemos en depresión nos ponemos tristes y esto pasa con todo. Es esa hormona de, de, del premio, de quiero más, del placer. Entonces, ¿qué creéis que pasa con el alcohol? De una cerveza pasamos a 3, a 5, a 10 y así con todo. ¿Qué pasa con la hormona de la felicidad, la serotonina? Que se supone que esta hormona nos mantiene en un estado más de pues de calma y de equilibrio, ¿por qué? porque digamos que la felicidad no es la ausencia de problemas como creemos ni tampoco es el estar eufórico todo el tiempo es sentirse en un estado de, de bienestar, de equilibrio, de no necesito nada más, estoy bien entonces, como hemos dicho que la dopamina quiere más, más, más no nos está dando esto, sin embargo la serotonina sí, porque la serotonina es algo que funciona a largo plazo. Me da esa sensación de paz, de estar conectada conmigo misma, de, de no necesitar más, de estar contenta, de estar bien. Pero estar contenta no es estar eufórica y riéndose. Obviamente eso forma parte de la felicidad también, no te voy a decir que no, pero cuando uno está feliz no es que esté todo el día como uhu, de placer en placer, entonces espero que hayáis entendido por qué el placer contribuye a veces de manera negativa a nuestra felicidad, porque nos hace querer más, es como de hecho el, el, el conseguir proyectos, cuando hablamos de por ejemplo sacarse carreras o cosas así, el acabarlos, nos produce dopa dopamina también. O sea, segregamos dopamina cuando ocurren esas cosas o cuando acabamos una carrera o cuando... Carrera de correr, me refería en este caso. O cuando ganamos una competición. ¿Qué pasa? Que nos volvemos adictos. Habréis escuchado a muchas personas, no es que yo soy adicto a sacarme carreras, yo es que soy adicto a eh, cambiar de trabajo. Todo eso es por la dopamina. ¿Qué pasa? Que cuando no tenemos eso, ese estímulo... Nos sentimos como que no existimos, como que no queremos estar. Y a esas personas, si les preguntas, ¿hay algún propósito por el cual haces esto? O sea, ¿hay algún propósito por el cual sigues estudiando año tras año o sigues eh, metiéndote en diferentes competiciones? Y hay veces que te dicen, quiero llegar a este objetivo, pero hay veces que simplemente es porque, no, porque me gusta, porque tengo adicción. Si a esas personas se lo quitas, te puedes imaginar cómo se van a sentir, porque están demasiado acostumbradas. Obviamente todos y todas tenemos algo en nuestra vida que nos está produciendo dopamina, que no queremos quitarnos de nuestra vida porque obviamente tenemos una resistencia horrible a decirle que no a eso, y que sabemos que cuando no lo tenemos nos sentimos como... Mm. Yo os puedo decir ahora mismo cuál es una de las mías. El comer chocolate. <risa> si no lo sabíais, lo sabéis ya. O sea, es de las pocas cosas en mi vida a las que yo creo que es como... Quiero chocolate. Y el día que no tengo chocolate es como... Mmm, quiero chocolate. <risa> Pero claro, esos días que no tengo chocolate... Es cuando me digo a mí misma, pues hoy no vas a tener chocolate... Porque, ¿qué pasa? Que cuanto más se lo das, más le reafirmas al cuerpo. Pero es que hay otros días que no lo tienes y te vas a la tienda a comprarlo. Porque ese día no tienes la capacidad de decir, hoy no. Hoy, Antonia, te callas, me dejas en paz, que yo voy a hacer lo que me da la gana. Y también está bien, pero pues tenemos que ser conscientes. Siempre lo diremos aquí en Primero Yo, la conciencia es la que te da el poder. Puedes utilizar estas herramientas, todas las que te doy, como herramienta de autocastigo o herramienta de mejora. Tú eliges, es un cuchillo, tú dices lo cojo por el mango o lo, o lo cojo por la cuchilla, me corto o no me corto. Entonces, así de manera rápida, para que entendamos las diferencias, vamos a resumir la diferencia entre la felicidad y el placer para que lo tengamos ahí, me encanta siempre como recapitular, porque son tantas cosas las que dice Raquel y las historias que te cuenta por el camino, <ríe> que a veces ya ni te acuerdas, entonces vamos a diferenciar, digamos que el placer está en recibir en coger uh -huh. coger me refiero a llevarse algo de algún sitio vale <ríe> yo sé que los argentinos aquí van a entender otra cosa que también, pero pues no era lo que quería decir es cortoplacista y es adictivo, quieres siempre más. Sin embargo, por el otro lado, la felicidad es dar, es bienestar, es largoplacista y no te hace ir a la depresión mientras que el placer te puede llevar a la depresión, como hemos dicho. Ahora que ya hemos definido o entendido las diferencias entre una y otra, me diréis, bueno, vale, y entonces ahora decido que quiero tener una vida con más felicidad y no tanto placer, que es lo que, bueno, yo espero que todos lleguemos a esta <risa> conclusión después de este podcast, ¿no?, que tenemos que evitar un poquito el ir detrás de placeres constantemente en nuestro día y empezar a encontrar ese estado de equilibrio en el que estamos felices, pero no necesitamos ese estímulo constante, ¿no?, ¿Cómo cultivamos la felicidad? Pues para cultivar la felicidad, lo primero, yo creo que, es que esto ya nos ha quedado claro... ...pero lo primero es conectar. Conectar contigo para empezar a entenderte. Para empezar a saber qué necesitas y qué cosas te hacen sentir bien. Segundo, darte lo que necesitas. Y aquí tengo una buena noticia, porque voy a sacar un documento gratuito, muy pronto que se llama el menú del amor propio, que os vais a poder descargar de manera gratuita, en el que os ayudo a definir un menú para vosotros y vosotras mismas de amor, de cosas que te hacen bien. Bueno, no os voy a contar más porque va a ser sorpresa, pero dentro de poco os lo voy a subir. Entonces, date lo que le darías a otra persona o lo que te darías si tú fueras otra persona o lo que sabes que realmente quieres pero no te das 3. Práctica gratitud lo diré siempre pero a mí la gratitud me ha cambiado la vida la forma de ver todo el saber que siempre hay algo por lo que estar agradecidas siempre, siempre, siempre pues estamos aquí estamos aquí y eso es un motivo suficiente para agradecer, aunque haya momentos en los que no nos parezca, que es como, joder, pues para estar así prefiero no estar. Pero sin embargo sabes que luego te llega un momento que estás más lúcido y dices, uff, menos mal que ese pensamiento no fue más allá, porque fíjate lo mucho que merece la pena vivir. Mira lo bien que se está cuando uno está tranquilo o tranquila, ¿no? Y bueno, en esos momentos así de placer, de vez en cuando, también se está muy bien, pero bueno, con moderación, ¿eh? ¡Con moderación! Cuatro, este nos gusta menos, los hábitos saludables. Para poder sentirse bien, mantener al cuerpo en equilibrio, hay que tener hábitos saludables, o sea, obviamente, el comer comida basura forma parte de llevar una vida basada en placer y en dopamina, obviamente. Pero eso no te lleva a ninguna parte y tu cuerpo va a llegar un momento en el que te lo va a decir, te va a decir, oye, te pasaste. Y al final, pues bueno, tenemos que estar súper agradecidos y agradecidas de nuestro cuerpo porque nos adaptamos a muchas cosas, pero eres tú la que eliges para qué lado quieres ir. No solo es comida, es movimiento, es hábitos de exponerse al sol, es hábitos de tener una buena higiene de sueño, es hábitos de hablarse bien, de tener relaciones que nos aportan y no que nos restan, son muchas cosas los hábitos. Eh, pero de uno en uno, por favor, no me queráis cambiar el día de la noche a la mañana como... Yo soy una persona totalmente distinta de ayer a hoy, porque es muy probable que no ocurra y que esa montaña de cosas que te has puesto para hacer se derrumbe en dos días. Número 5. Desengancharse de esas actividades que están únicamente basadas en dopamina. Otra vez, poco a poco. Pero vamos a hacernos consciente. ¿Qué cosas hago? Durante mi día, durante mi semana, durante mi vida, que son una. O sea, que al final acaban siendo un despropósito porque siempre quiero más y más y más y más. Voy a empezar por la más fácil, a ver si me puedo desenganchar un poco. En esos momentos en los que diga, ¡Ah, lo necesito, como el café, por ejemplo. Pues voy a decir, pues hoy no lo voy a tener. Y vas a pasarlo mal un día, quizá. Y vas a decir, ¡ah! Pero qué difícil fue aquello, hombre. Pero vas a conseguir como un token para ti misma porque vas a decir, bueno mira me he desenganchado un poquito puedo vivir de otra manera y puedo sentirme bien uh -huh. el 6 contribuye ¿y por qué contribuye? porque hemos dicho que la felicidad está en dar entonces cuando tú das a otras personas eres muy feliz y lo habréis visto y lo habéis sentido y esa técnica que yo os dije de decirle a otras personas algo bueno, algo bonito, ayudar cuando veis a alguien en la calle que necesita, por ejemplo, cruzar eh, el paso de cebra y lleva muchas bolsas, o yo no sé, hay miles de personas que necesitan un acto de bondad, que están ahí fuera, que no sabes quién son, que en el momento en el que tú haces algo bueno por ellos... Esa sensación de, 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 de tienes un, un motivo por el que vivir, tienes a, te, te llega. Es impresionante lo que puede hacer el dar más que el recibir. Porque el recibir sí hace ilusión, pero el dar... Dios mío, Dios mío. Y con esto no quiero decir que os dejéis de dar a vosotros y a vosotras. eh Por favor, por favor, <risa> no nos pasemos al otro lado. No, pero cosas pequeñas. Habrá quien diga, yo me he apuntado a un ONG... Yo doy todas las semanas un paquete de arroz a, a, a un chico que vive ahí abajo o yo le hago el pelo a mi vecina gratis porque no tiene dinero para cortarse el pelo en la peluquería. No lo sé, hay muchas cosas que puedes hacer porque tienes un montón de dones y un montón de cosas de, que, que ofrecer al mundo que probablemente nunca te has planteado. ...y que pueden ayudar muchísimo... ...y hacerte sentirte muy bien... ...y además apreciarte más a ti... ...porque es como jolín... ...yo también hago cosas buenas... ...yo también sirvo... ...que a veces nos olvidamos... ...de que somos muy válidos... ...y muy válidas... ...y la séptima... ...encuentra tu por qué... ...aquí os voy a decir... ...que me encantaría... ...traer al podcast... ...a mi amiga Patricia Ramos Campos... ...que la podéis buscar en Instagram... ...patricia.ramoscampos... ...y me ayudáis por favor... ...a convencerla... ...de que venga primero yo... ...y que nos hable del por qué... Y me diréis, y Raquel, ¿por qué, está... ¿por qué el ¿Por qué <risa> es tan importante? El tener un propósito en la vida por el cual nos movemos y conocerlo y actuar en concordancia con eso es, o sea, potentísimo y es el motor que nos acaba moviendo. Entonces, es un tema súper top, súper potente el encontrar nuestro, qué ella se dedica a eso, así que vamos a encontrar alguna manera de convencerla de que venga, no sé si vamos a comentarle, no sé, comentarle o mandarle mensajes, lo que sea, acordaos, patricia.ramoscampos, yo también le voy a escribir y le voy a decir, oiga señorita, ¿usted no querrá venir a primero yo para todos estos aguacatitos? <risa> y bueno, eh, pues con esos siete puntos, espero que que bueno, que tengamos así pues la sensación de bueno, estoy cultivando mi felicidad <risa> y que hayáis aprendido la diferencia, que seáis conscientes que sabéis que es lo más importante, traerlo a la conciencia para después cuando decidamos que estamos listos poderlo trabajar y bueno, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí, por estar tiempo conmigo sabéis que estoy preparando cositas para vosotras y vosotros ya os lo contaré más adelante, pero quiero crear así esa sensación de, uy, ¿qué será? ¿qué será? Ya me habéis preguntado por ahí, pero Raquel, ¿qué es? Y algunas personas lo saben, otras no, pero no os lo quiero contar, todavía no os lo quiero contar. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, gracias por compartir, gracias por estar ahí, gracias por hacer crecer esta comunidad de manera exponencial, que ya hemos llegado a los 80.000, de hecho he mirado esta mañana y ya nos hemos pasado muy por encima de los 80.000, estamos casi en los 82.000 y es que ya no me lo puedo creer, que dentro de poco llegamos a los 100.000 y no, no nos hemos dado ni cuenta y celebramos las primeras 10.000, Dios mío de mi vida. Gracias, gracias, gracias por ayudar a todas esas personas que te importan compartiéndoles algo que te ayuda, porque cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más y yo te quiero un montón, aguacatito, no te olvides de lo especial que eres y lo mucho que le aportas a este mundo.